1: Apaga el celular y guarda silencio durante la función. Hay mucho que ver. 3, 2, 1. Hola amigos de Que ver? 3, 2, 1. Mi nombre es Jesús Díaz, periodista de Universal. Y retomo hoy este podcast en lugar de Araceli García, que está de vacaciones. Pero bueno, quisiera empezar con, con algunas preguntas. ¿Les gusta el cine mexicano? ¿Van a verlo? ¿Qué tipo de cine conocen o recomiendan? Tenemos un momento glorioso de directores. Sabemos que está Barón, Iñárritu. El Toro Y cinematógrafos, ¿no? Lubensky, Navarro, Prieto ¿Qué tal las películas en México? Para hablar de ello Hoy tenemos nuevamente en cabina César Huerta Periodista de cine eh, muy, muy
0: en especial de cine mexicano César, gracias por venir ¿Cómo estás? No, muchas gracias Jesús Muchas gracias este, amigas, amigos Aquí vamos a estar para hablar de, de películas mexicanas, ¿no? Algunas han hecho más controversia Que otras Unas más mediáticas Que las menos Pero bueno, ahí estaremos Gracias César Bueno, pues empecemos Con el tema del día Bueno, de la
1: semana Para que estemos escuchando esto La película Que Viva México Que está todavía en cartelera De Luis Estrada El presidente López Obrador. Habló en la mañanera de la película y dijo, bueno Básicamente dijo que el director era un progresista Buena ondita y que la película literalmente Dijo, es un churro no eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece esta?
0: Pues, pues mira, al final de cuentas, este digo, hay que recordar El cine de Luis Estrada, ¿no? Es este cine Controvertido porque siempre ha criticado a los gobiernos en el poder, digo, el PRI, la ley de Herodes El infierno fue con el sexenio De eh, Felipe Calderón uh -huh. Un ¿Otra? mundo maravilloso, evidentemente, se fue En contra del neoliberalismo y bueno, la dictadura Perfecta, pues hasta nos tocó a nosotros como medios De comunicación, ¿no? Estos claro. poderes prácticos evidentemente, si va a ser una película sexenal, tiene que tocar a la 4T. ¿Qué tanto? Esa es la gran pregunta. Mucha gente se ha puesto a decir de que eh, ataca al presidente. Creo que Andrés Manuel no ha visto del todo la película, porque realmente no es el hilo conductor como en otras anteriores películas que, que ya comenté. Aquí apenas si se ve, se enfoca más en lo que es la familia. Una familia que se ataca entre ella misma. Claro. Hablemos un poco de la película, un, po un poco de qué va, ¿no?
1: Bueno, habla sobre un hombre, Alfonso Herrera, bueno, personaje de Alfonso Herrera, que es como de familia acomodada, digamos, que regresa a su pueblo natal y por una herencia, ¿no? Y según el director Luis Estrada tiene que ver con un análisis un poco de la, de la familia, bueno, de la familia de, de la gente en México, del mexicano promedio, sin tomar partido propiamente, ¿no? Como por unos o por otros, ¿no? Más que nada habla como de, de, él dice, como de este de esta pugna o de estas divisiones que existen en la sociedad, ¿no? Como que era la apuesta que él, que él decía, ¿no? El presidente Sobrado hoy en la mañana dijo que, que había un, un, un rollo de clasismo en, las, en algunas películas de Luis Estrada y se fue como por esos esos esos, esos niveles, pero bueno, estamos hablando de que, de que Luis Estrada, como como bien comentas, hace sátira, ¿no? Es, es un reflejo de, del sexenio, básicamente, o de lo que él considera que es importante de hablar dentro de un sexenio.
0: ¿no? Claro, y entender, ¿no? Que el género de la sátira no es otra cosa más que exagerar las cosas, incluso hasta caricaturizarlas, ¿no? Entonces hay que entenderlo, de, hay que partir de ese, de ese punto. De pronto este pueblo al que llega el personaje de Alfonso se llama La Esperanza. Obviamente él llega en un carro último modelo, digo, no, no les voy a dar muchos spoilers porque hay que ir a verla. Este, está todo en el tráiler, pero se ve, ¿no? Se ve esta, este contraste que existe entre este personaje que llega junto con Ana de la Reguera, que es su esposa, y su hijos a, a este pueblo donde pues, evidentemente hay agua, está en un desierto casi casi si un alguien vio la ley de rodes es como la calca de, de, de eso y los personajes son arquetípicos ¿no? que el arquetípico significa más que son papeles que son planos en cierta manera por eso, por eso son arquetípicos, claro. no tienen esta esfericidad que bueno, van a dar otro tipo de personajes este... digo hay que entender eso y una vez que se entiende el cine de Luz Estrada, se entiende que sí lo que está en la pantalla está tomado la realidad, pero bueno al mismo tiempo también hay que reírse de nosotros ¿no? y vamos, ¿quién puede negar lo que está pasando? que son estas, eh, Luis Estrada lo ha dicho eh, muy bien, ¿no? llevamos 500 años de luchas entre nosotros ¿no? de, de, de contradicciones de, de si no estás eh, eh, conmigo, estás en contra mía, siempre ha pasado eso pero lo que él dice, lo que él argumenta incluso el mismo Damián Alcázar, que bueno fue llamado por López Obrador como el mejor actor de México digo, está público, y hoy lo reiteró de hoy lo reitera, finalmente dice, pues finalmente es una película que no deja a ti tire con cabeza hay que entenderlo de esa manera, creo que la gente tendría que ver más la película, eh, no sé si Jesús, si, si has tenido oportunidad, por supuesto esto, amigos, de, de ver eh, Twitter. Muchas críticas, entre comillas, dicen que porque dura mucho, ¿no? Una película dura lo que tiene que durar claro. <risa> y se acabó. Ya si el director se equivocó o no en, en la duración de minutos, bueno, pues cada quien. Pero hay que elevar el nivel ¿no? de la crítica, creo, en algún momento determinado. Claro.
1: ¿Y qué tal la capacidad de Luis Estrada pues, de esto, de, de poder eh, utilizar la sátira, que es un género muy peculiar, para poder hablar de los problemas que él considera importantes por, por pues, cada, cada sexenio? ¿no? Eh, creo que es importante rescatar esto eh, de que la gente, como bien dices, no va, van a ser personajes, digamos que algunos pueden pensar que son acartonados, pero más bien son
0: arquetípicos de ciertas cosas. De ciertas situaciones que, que representan a lo mexicano o al mexicano. ¿no? Sí, sí, sí. Y ya que a veces reflejado, ¿no? de pronto uno es indulgente porque dice, ah, bueno, perfecto, ese personaje, yo no soy así de corrupto, no, yo no soy así de infiel, pero sí conozco a mi tío, mi primo, hermano o amigo, que así es, no? Espérate, reconócete en ti mismo, no? Creo que de pronto es lo que, lo que ha pasado, que, que esta película ha tocado como esas fibras, evidentemente, donde, donde ya se ataca a la sociedad como no se ataca. Se señala los vicios que ten, tenemos como sociedad, cuando anterior en, en las otras películas era o el sistema económico, como como yo lo dije, o el sistema político. Claro. Aquí vamos sobre ti, ¿no? Sobre la familia. Y vemos, vemos a, a, a Joaquín y a Damián con tres per personajes distintos cada uno, lo cual lo hace más rico, ¿no? Es sí, como la iglesia, a... y el, varios sectores, ¿no? Como de la de la sociedad. Sí, sí, bueno, también es
1: interesante porque al final de cuentas, el, una verdadera autocrítica o, como sociedad tiene, tiene que ver con pues, justo quitar como el estereotipo de que los, los unos son muy buenos, otros son muy malos, ¿no? Y este, este tipo de diversidad, este tipo de abanico. Creo que es importante pues, reflejarlo en una, una sátira o en una apuesta fílmica, vamos, ¿no? Sí, y somos o sea,
0: grises, ¿no? Al final de cuentas, digo, las últimas cifras, Jesús, por ahí las tienes. Este, le fue muy bien en sus primeros cuatro días, ¿no? De, 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 de película, de, de cines. Más de tres mil pantallas. Quiere decir que uh -huh. casi la mitad de las pantallas existentes en México tenían la película, o tienen la película hasta, hasta el día de hoy, que estamos sí. <ríe> con este eh, podcast. Estamos hablando de arriba de 300.000 espectadores, si no me falla la memoria, Jesús, por, por, por ahí así. Es una muy buena cifra. ¿Qué va a pasar después? Normalmente, este. Una película tiene el 80% de su de sus eh, espectadores y taquilla durante las dos primeras semanas. ¿Sierto? Eso es normal, siempre se va a caer, siempre, siempre. Eh, en, en el infierno, si no me falla la memoria, fue un, fue un fenómeno al revés, que logran pocas películas. Arranca bien y la segunda semana le fue mucho mejor. ¿Qué va a pasar con este impulso que le dio López Obrador, que es una gran publicidad? Claro. E y y publicidad. que no lo paga ninguna distribuidora. Claro iba a ocurrir, ¿no? Ahora. Además es
1: parte de la característica también de, de, de publicidad no pagada de, de Luis Estrada, ¿no? Al momento en que, bueno, pasó con la ley de Herodes, ¿no? Que se llevó todos los arieles y todo. Que obviamente contra el PRI, en una época en la que el PRI pues estaba ya de salida, digamos, era la crítica ahí. Y también pues obviamente el belben y el cochiloco que en su momento con el infierno, una crítica al gobierno de Calderón sobre el narcotráfico, eh, también pues obviamente se generó un boom sabiendo que el gobierno o que el mismo, eh, las mismas autoridades no aceptaban como esta narrativa, ¿no? Y ahora pues Dobrador hace de nuevo el juego o cae de nuevo en el juego de Luis Estrada de decir, bueno, no Ve, vamos a hablar de esta película. Mira, esta película
0: es un churro, no? Y Luis dice... Estrada es un maestro de, 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 no. manipula muy, muy hábilmente a todo el mundo. ¿no? Hizo que hablar en su momento, como tú bien lo comentaste ahorita, Calderón criticó al a, a infierno, sí. no? Incluso eh, también dijo que era mal, una mala película Carandirú, porque hablaba de la pobreza en, en, en un país sudamericano. No lo voy a decir cuál uh -huh. para que la vean. Este y aquí volvió a hacer lo mismo, no? A, volvió a hacer lo mismo. ¿Tú recuerdas, Jesús, lo que ocurrió hace 20 años justamente? con un personaje que a lo mejor ahorita lo mencionas si quieres este personaje que hizo publicidad gratuita a una película que se llamó El crimen del padre Amaro claro. exactamente lo mismo la historia se repite con otros personajes pero pasa lo mismo publicidad gratuita ¿qué va a pasar? no sabemos ya, este... ah, oh,
1: rápido para mencionar hubo un, un, un... Digamos,
0: ¿qué fue encuentro ¿Cómo fue lo de Netflix con Luis Estrada? Ah, televisión? cierto, sí. No, no mira, al final de cuentas, iba a ir para iba a ir en noviembre la película originalmente por Netflix, porque Netflix fue quien pagó la producción. Hace un, hago un recuento, la película se iba, a ser, se iba a firmar en 2020, segunda mitad de 2020, llega la pandemia, todo se cae, tiene que volver a, a, a rehacer su presupuesto Luis Estrada, comienza a meter eh, sus peticiones a, a los fondos que existen en el gobierno, no se los dan, y de pronto, cuando está a punto de arrancar, llega Netflix le dice, oye, queremos trabajar contigo. Se entrega el guión. Él dice que no le movieron ninguna coma. Lo apoyan. Y cuando llega el lanzamiento, él quiere estrenar en cines. Le dan una cierta cantidad de salas, pero se, se acaba de estrenar Bardo. A él le molestó un poquito de que Bardo saliera con grandes, con gran cantidad de pantallas. Y dice, negociemos, te la compro. Y bueno, llega a Sony. Si ¿Sí se valen los goles? Claro, claro. Sí. <risa> llega Sony y Sony, bueno, la lanza con, contigo con más de 3.000 pantallas. Ese es el gran meollo. Dice Luis, un poco en broma, un poco en serio, que al final de cuentas, pues ya con esto que todavía deberá de la película por la venta que hizo con, con Netflix, pues ya está en dudado para toda su vida, ¿no? Pero digo creo que estamos acostumbrados, ¿no? Claro, <ríe> en ese claro. sentido. Bueno, ahí si ustedes
1: quieren ver, este pues, esta, esta, esta experiencia cinematográfica que además ya pasó hasta por la mañana mañanera, ahí está en, el cine, en cines todavía y próximamente estará, estará en streaming. Vamos a pasar a, al tema, de, bueno, como tal de las películas. Eh, para ti, César, ¿cuál sería como el género digamos más común en el cine mexicano y por qué se, se, la gente suele apostarle los directores y productores a ciertos géneros que que la gente está acostumbrada a ver en cine contemporáneo.
0: Digo, la comedia romántica, no, indudablemente, porque es la más fácil, es la, es la que más se vende, lo que la gente quiere eh, ver. Y no solamente mexicano, si uno revisa las listas anuales de los estrenos que llegan a México por parte de Estados Unidos, e incluso de Francia o de Italia, que llegan algunas pocas películas acá, pues muchas son comedias románticas. Este, es, digamos, como el género número uno, y digo, las cifras ahí están, ¿no? Tan solo hay que ver que en el prepandémico 2019, sí, sí 2019 hubo 12 películas mexicanas que pasaron en millón de espectadores, lo cual era muy raro. Era, era rarísimo. De ellas el 90% eran comedias, ¿no? Algunas por ahí, como Lady Rancho, este, ahí pronto hablaremos de algo que se está cocinando con esa película, pero te habla de que la gente quiere reírse en salas. Pero hay otros géneros, Jesús, que creo que tienes tú ahí datos que les ha ido también muy bien, ¿no? Y que uno es la animación, evidentemente, la otra el, el terror. El terror. Sí, justo quería quería. estábamos hablando
1: antes de, de iniciar el podcast de, del esfuerzo que realizan algunos directores, productores y todo el equipo para hacer un tipo de cine distinto, ¿no? Sabemos que la comedia romántica, a final cuentas, este, tiene un público cautivo, sabemos que económicamente puede realizarse con un guión más o menos, este, digamos que atractivo, con ciertos giros, en una habitación, en una colonia, en la colonia Roma, ¿no? Pero hay géneros que requieren mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho, muchas personas, ¿no? Como es la animación, en el caso del terror también que le apuestan algo. ¿Tú cómo ves? Este, este ¿Tú has estado cerca de estos directores y productores que le apuestan a este cine? ¿Por qué apostarle a este cine? Y pues no sé cuál es tu radiografía, digamos, de este tipo de géneros.
0: No, mira, a mí, a mí se me hace muy interesante Cómo la animación, digo, la animación hay que recordarla Hubo un renacimiento en México en el 2001 2002, cuando anima Una naciente anima hace magos y gigantes Una película que ellos mismos dicen Se equivocaron en el diagnóstico cuando lo hicieron Porque evidentemente era el reinicio de la animación en México Después de 20 años, donde pensaron que la película Podía gustar a niños y adolescentes Y resulta que era para niños de entre 6 y 7 años Pero vamos, van aprendiendo Luego han hecho las sagas, estas de, de las leyendas uh -huh. Que curiosamente, eh, Jesús La leyenda no es otra cosa más que la animación mezclada con el terror. Exacto, no, las sí. momias de Guanajuato, hasta el Chupacabras está por ahí, ¿no? Exacto, que sí, que, que sí, bueno, sí. hay que hablar de, luego de esa película, por cierto, una, una que estrenan eh, dirigida por Jonás Cuarón, el hijo de Alfonso. Entonces, y toda la animación ahí está, siempre te genera unos 2, 3 millones de espectadores eh, promedio, se venden anualmente unas 30, 40 territorios, 30, 40 países, entonces vamos, es un negocio y viaja, y viaja constantemente, este, es un género que tardas de dos a tres años en realizarse, recordar algo Cartoon, ¿no? Este, van, ya se acabó esa saga, cinco películas y ya dijeron, va, se acabó, vamos a otro a otro lado, pero caray, fueron, la primera película fue
1: 2006. Claro, ellos tenían que planear a, a dos años, a tres años, o sea, sí. esto, y, incluso, ¿cómo tienes, cuál es el pulso del de, del cine y de la animación como tal en dos, tres años. O sea, Exacto. A diferencia de otros estudios donde hacen una película en cuatro meses, ¿no? Estudios uh -huh. grandísimos. Los estudios, el riesgo que, que implicaba para, para todos. Y, y con pandemia encima. Además. Re ¿sí?
0: Recuerdas, ¿no? Que la antepenúltima película de Hugo WoW Cartoon llegó a Salas, pero lo fue mala. Y esta última prefirieron igual que la de eh, eh, las leyendas del origen, que sobre las calabridas de, de azúcar, uh -huh. llegaron al streaming directamente, porque no bueno, estaban los cines en, en condiciones, ¿no? Y en ese sentido también se encuentra el terror. El terror en México está está bien, bien curioso, porque si uno ve cifras, resulta que México está entre los tres o cuatro países del mundo más consumidores de terror. Atrás de Japón, atrás de Corea eh, eh, del Sur, ahí está, ¿no? Sí, somos, somos unas, o sea, aquí hay un, un verdadero de, de, de consumidores, vamos, hay, incluso
1: festivales, ¿no? que sean, Hay festivales, que hay famosos, dos festivales. O sea,
0: que, sí, sí, sí. sí, 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 sí. Este, pero de pronto las marcas que platicábamos, como tú bien dices antes, de... de, de, de de, esto, de tomar los micrófonos, Ajá. pues las grandes marcas no quieren entrarle, ¿no? Y es normal. O sea, si tú tienes una fábrica de, de, de pan fresco para la familia, pues no quieres que alguien salga con un cuchillo, comience a, a perseguir ¿no? a, a, a hombres y, y mujeres. Pero ahí va, digo, hay, hay una película que este año se estrenó que, que es una muestra de, de este, no renacimiento, no resurgimiento, pero sino como de estas eh, señales de que el, paulatinamente la gente está regresando a salas, que fue huesera.
1: Puede ser, exacto. ¿No? Sí, de la ópera prima de Michel Garza Cervera interesantísimo porque además algo que tiene el terror y bueno lo, también me ha pasado Que lo, lo he hecho cuando, cuando he entrevistado a directores de, de terror me han hablado de ese tema pues es eh, como el terror termina siendo una alegoría muy, de muchas cosas que vivimos no una representación de, de, de unos miedos en el caso de huesera bueno se dice que, que fue como una especie de fábula de la maternidad como tal y los miedos que enfrenta una mujer en la maternidad básicamente la, la historia trata sobre una mujer que cuesta tener concebir un, un, un bebé y una vez que lo tiene se le aparece como un ente no y entonces es un poco como los miedos también que representa Eso es algo también interesante del terror que el terror como nos ha pasado como también con nuestras leyendas que tenemos como la parte de la tradición mexicana y en todo el mundo el terreno es representativo de muchos de nuestros miedos temores este, y y cosas muy existenciales, digamos. Es un gran género en México. Eh, tenemos incluso eh, géneros que coquetean con el terror, como Pedro Páramo, el libro en la literatura, en muchos lados. Entonces, México, ahí, ahí se siente bien este, este este género. Y este Huesera cayó cayó muy bien, ¿no? Me parece que hay una cifra ahí, tendrás las cifras de cuántas salas y cuánto género.
0: ¿no? 700 mil espectadores. Impresionante. O sea, vamos, no es mucho. Para el género y para ser mexicana. Y, claro eh, y sobre todo porque estamos todavía en los, estos meses post pandemia fuerte, ¿no? Realmente digo, la gente apenas va comenzando. Me ha tocado llegar a salas donde estamos dos, tres personas. Apenas está regresando, pero esos números son, son son maravillosos Lo que te voy a decir Jesús es, a ver, ¿en qué género o qué género es el favorito de uno de los cineastas más famosos de México? Claro Guillermo el del toro, el toro Sí, sí ¿No? Este, Pinocho, digo, la primera, digo, si ¿sí ya la vieron, no sé si ya la vieron, seguramente ya la vieron todo el mundo Pues vamos, la primera aparición de, de este muñeco de madera te da miedo, ¿no? Parece una tarántula, una araña ahí medio feita, digo, yo hubiera corrido, ¿no? En la vida sí, real Sí, 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 sí <ríe> Eso pero ahí están ahí están ahí están ahí están es, estos géneros este, estas eh, películas que están impulsando y lo más importante Jesús es que hay una generación de cineastas jóvenes por ejemplo ella es Michelle y Saques van que están retomando como cosas muy mexicanas y la están trasladando para allá hablamos de la maternidad mal de ojo caray mal caray. de ojo es muy mexicano no muy latinoamericano exacto y ahí está la bruja no que se quita la piel y bueno muchas cosas más usa exacto. una bola de fuego
1: sí sí es que tenemos mucho mucho de nuestra cultura además que podemos fusionar con estos géneros que además son muy bien vistos en el mundo. Entonces, bueno, esperemos que, que la apuesta vaya, vaya creciendo. Me parece que este año ya el cine en general está retomando un, poco a poco. un, un, buen, un buen camino. Igual podemos concluir casi ya este, este podcast, se va súper rapidísimo el tiempo, pero bueno, sí, con, este, con esta comunión, digamos, que ya existe ahora sí, lo, lo decías en una nota hace una, unas semanas, entre el streaming y el cine. no Existió como una pugna de inicio muy compleja de qué se va a estrenar, en dónde, qué se va a premiar, en dónde. Y ahora parece que las cosas se han acomodado, incluso el streaming ha impulsado la generación de, de, pues, de producciones en
0: México. ¿no? Sí, se está produciendo mucho. Yo Digo, el, el caso más Próximo será Fuga de reinas La película de Marta Gareda, que ya hablaremos La produjo finalmente eh, Netflix, se estrenará el, el 14 de abril O sea, estamos a dos semanas De otra manera, yo ya la vi, yo creo que hubiera sido una buena Película para llegar a cines, siendo Marta Haciendo toda esta rastra que viene, ¿no? Vendrá Eugenio Derbez en, eh, en el segundo semestre De 2023 Sí, 2023, sabemos que es Eugenio Lo que genera en taquilla, él dice que irá directamente A cines y luego plataforma, vamos a ver no, Pero, pero me está gustando este, esta cosa que Está eh, encontrando su punto de equilibrio, ¿no? Al final de cuentas, y vamos, el cine se ve mejor en el cine, ¿no? Aunque sea una frase muy, muy trillada, Jesús. Claro, sí, es que es una experiencia completamente diferente y también la gente, bueno, tiene la posibilidad de decir,
1: bueno, esta película, no sé, pues era, tengo ganas de verla con todo lo que implica el cine, ¿no? Con el sonido, uh -huh. estar envuelta y que no me moleste nada, ni el vecino, ni nadie, Estoy completamente metido. Entonces, esa experiencia cinematográfica, la gente está perdiendo el miedo a salir eh, ya prácticamente. Hay que ir a verla, hay que ver el cine mexicano y habrá otro tipo de géneros si y habrá otro tipo de películas que diga uno, bueno, prefiero verla en casa, ¿no? cada quien tendrá como criterio para hacerlo. A lo mejor alguien también va de pareja y dice, quiero ver mi comedia romántica mexicana sí, en claro, el cine. Ya. Entonces, sí, bueno, sí, sí, sí. esa comunión creo que ayuda un poco al cine. Eh, pensamos que iba a ser como algo más conflictivo. Parece que la pandemia y todo esto que se vino hizo que se reacomodaran algunas cosas uh -huh, y uh -huh. parece que no es como tan mal augurio como se pensaba también. El...
0: No, no, no. Y al final de cuentas ahorita creo que el máxima, la máxima duda que están teniendo los productores es eh, eh, la cantidad de técnicos que tengan para darle cabida a todo mundo, ¿no? Porque está, entre películas mexicanas, producciones extranjeras, series, no hay no hay país que te soporte tantos técnicos ¿no? hay una bruja que tiene que comenzar a, a, a este, aplacarse por el bien de todos claro ¿no? perfecto César pues muchas gracias por estar en este en este podcast de qué ver 3, 2,
1: 1 hay mucho que se quedó ahí podemos hablar en algún momento pues de la crisis de, de lo difícil que es hacer una película producciones y, y muchas cosas que pueden ver yo les recomendaría que, que buscaran en, en, en sus plataformas eh, o en, en la cartelera las películas que están impartiendo mucho de los gustos personales uh -huh. bueno aquí estamos ahí están nuestras redes sociales para que nos sigan y pues muchas gracias por, por acompañarnos César
0: no no muchas gracias Jesús y nada más digo eh, rápidamente si pueden ver la película que se encuentra en una plataforma, no voy a decir cuál, tangos tequilas y algunas mentiras con Cassandra Sánchez Changerotti eh, créanme que sí se va a divertir. Perfecto, gracias nos vemos luego
1: Apaga el celular y guarda silencio durante la función, hay mucho
0: que ver, 3, 2 1